0: Технологии защиты Густайны, они плюс-минус одинаковые вообще везде во всем мире. Организация из трех букв, ей нет смысла контролировать эти вопросы. Мы не получаем деньги от государства. Какое бабло мы могли распирить, которое нам не давали? Очень У нас нравится. есть сотрудники, которые раньше работали в Яндексе. Применяется наш Agile Scrum, да, применяются.
1: Друзья, всем привет! Сегодня в офисе Роман Мылицын, начальник отдела перспективных исследований специальных про проектов и он же участник подкаста Радиома.
0: Да, добрый день. Все верно. Мы да.
1: хотим с вами поговорить сегодня про Astra Linux. Угу. Это одна из российских разработок, которая нам очень интересна. А, зачем создавался Astra Linux?
0: Применение у Linux гораздо больше, и оно гораздо шире, чем просто развернуть сайтик там на каком-то выделенном сервере. То есть если мы начнем говорить о каких-то более сложных сценариях, ну, например, применение Linuxа не дома, а вот в вашей компании коммерческой. Вот на рабочих местах какая-нибудь средняя компания, там полторы-две тысячи человек, сотрудников, которая уже ведет более-менее нормальный бизнес, на которой есть много бизнес-партнеров.
1: А почему они Ubuntu не могут себе поставить?
0: А, могут, но на рабочих местах, как ни странно, почему-то стоит Windows ну
1: да, ну либо Skype for
0: Business, Teams да, да, да. вот эта вся корпоративная инфраструктура и появляется что как бы, ну да, мы там будем Linux где-то использовать, вот там вот на серверах, где Debian поставим или да. Ubuntu и все, а вот пожалуйста для себя на ноутбуках там э, в корпоративной среде э, особенно компания, где есть 10 тысяч двадцать тысяч человек, чем больше растем тем э, менее пригоден становится Linux для корпоративного применения на рабочих местах сотрудников
1: ну, если не считать macos вот, uh, Mac
0: Ну, если там мы конечно можем макос но все-таки понимаем что macos это тоже какой-то там а-ля линуксовая какая-то история но которая сопровождается коммерческой компанией mm -hmm. да? а, зачем тогда macos создали да? ну пользовались бы ubuntu хорошо окей это первый сценарий да когда на рабочих местах это корпоративная инфраструктура это домен у нас Сколько у нас людей в компаниях, организациях, где домен полностью на линуксе, рабочие места на линуксе в домене? А, там групповых политик-то нет, как-то, да, что-то сразу неудобно уже становится.
1: Не, ну нужны админы просто, которые настроены.
0: Ну да, но это все дорого. А в Австрии это все уже есть? Ну, сейчас я к этому подойду, да. 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 А, следующий сценарий. А, Сценарии работы с госорганами, с крупными ага. корпорациями таковы, что... Ни одна крупная структура, ну, например, я не знаю, там, какая-нибудь крупная газовая нефтяная компания. Большой бизнес, и бизнес которых никак не связан с IT-историей. IT а им, для них IT ⁇ это обслуживающая история, да, для того, чтобы их бизнес развивался. Что им нужно? Ну, им нужен хороший качественный саппорт. Так. И более того, мы когда попробуем, предположим, мы совершили такой подвиг геройский поставили рабочие места на Linux, в какой-нибудь крупной компании, нефтяной там или газовой, я условно говорю. На, значит, 20 тысяч рабочих мест. Мы как-то там полгода-год там год работаем, предположим, все заработало, подняли всю эту историю. 20 тысяч рабочих мест работает на Linux. Домен как-то сделали, завернули, все. Проходит 2-3 года, надо обновляться. Да. Надо обновляться, надо обновлять инфраструктуру, выходят другие продукты, Они там же не только операционной системы пользуются люди, им же не операционка нужна, какой-то софт нужен прикладной, какой-то специальный софт, какая-то интеграция с ним, наверное, какие-то криптопровайдеры, какое-то шифрование там, защищать, там, электронная подпись также, что-то еще. Нужно заново интегрировать всю эту историю. Снова взяли open source. И снова начинаем совершать тот самый подвиг по обновлению миграции инфраструктуры на новые версии. Ну,
1: Но либо потратили денег, купили какое-то решение коммерческое.
0: Либо да, и, ну да. Окей, а... а да, и, секунду, да. третий сценарий. А, предположим, когда мы говорим о органах государственной власти, а, там есть несколько контуров информации, там открытый и закрытый контур информации. Ну, например, для коммерческих компаний это общая информация, а второе это коммерческая тайна. Да, уже два контура. Государственные компании или организации, там еще сложнее, там начинается гостайна, появляются персональные данные, государственная тайна. Надо информацию как-то автоматизированно разграничить по уровням доступа. В Ubuntu такого нет, в Debian такого нет, в Red Hat такого нет, из коробки. Соответственно, когда мы говорим о сегменте потребителей, государственный сектор, коммерческий сектор, коммерческие компании, крупные Корпорации, да, у них такой перечень требований, что ни один из существующих дистрибутивов Linux а его не удовлетворяет. Им нужен совершенно другой продукт с другими потребительскими характеристиками, с другим сопровождением, с другими условиями поставки и так далее.
1: Вот За кадром говорили, что ваша компания, ну, RosbyTech Astra, работает в сегменте B2G. Угу. То есть, получается, все-таки основной заказчик это государство, но тем не менее, у Астра есть э, дистрибутивы, созданные для пользователей. Понятно, yeah. вы только что подсветили, чем астро полезно для государства. Ну, мы об этом uh -huh. чуть позже еще поговорим. А вот для таких вот, как я, например, пользователей, что меня там может привлечь?
0: А, смотрите, ну не только B2G, это еще и крупный B2B-сегмент госкорпорации. Ну, да -да. И просто корпорации, они интересуются, потому что э, риски того, что в какой-то момент э, какой-то э, дистрибутив не будет сопровождаться, они есть. Риски того, что этот дистрибутив не будет стыковаться с каким-то российским программным обеспечением, тоже есть. Нужна какая-то российская компания. Я даже сталкивался с одной историей, когда один, одна российская компания создавала большой проект по заказу. А им нужно было сделать доработки в Linux-дистрибутиве и крупные их сопровождать. Они обратились к одному и нас американскому поставщику крупных Linux-дистрибутивов. Называть не буду, но это один из основных. На что им, в общем-то, сказали, что да, мы готовы вам сопровождать, только там стоимость там, разового будет от 100 миллионов рублей, и, соответственно, сопровождать вам будут индусы, там на английском языке, там, пожалуйста, пообщайтесь. Там, да -да -да. И, то есть, как бы, э, во-первых, вот это колено в виде э, американских разработчиков, потом саппорт где-то в Индии сидит, и, и стоимость 100 миллионов рублей как-то что-то их разочаровало, они пришли к нам, предложением, ребята, может быть, как бы мы сможем с вами все это сделать. Угу. Вот, что может заинтересовать простого пользователя? Да. А, простого пользователя все-таки может заинтересовать то, что есть российское а, сообщество, как минимум. Понятно, что есть российское сообщество у других дистрибутивов, но тем не менее, да, это один из вариантов. Следующее, то, что я всегда вот, поясняю и говорю, вот, у нас Astra она основана на Debian. Да. Есть э, популярный дистрибутив Ubuntu. А, он тоже основан на Debian. Но э, Ubuntu основан на ветке Debian Testing. И она всегда чуть-чуть нестабильна. У -у -у. Особенно релизы, которые не LTS. Там есть релизы LTS да -да -да. долгого срока поддержки. Вот Если мы берем релизы не LTS, а обычные, они зачастую там, имеют большое количество там, ну, недоработок и багов. Они у -у -у. не очень стабильны. А, у людей есть вариант, что делать. Хочу пользоваться Ubuntu. Там самый новый софт, но она не очень стабильная. Хочу пользоваться ну, Ubuntu, но ну, там, чтобы была постабильнее, беру LTS, но ну, вроде как старовато. Хочу пользоваться Debian, он стабильный, но он совсем старый. Astra здесь она дает какой-то промежуточный вариант, потому что мы сидим на Debian Stable, но при этом затаскиваем постоянно новые версии софта. Ну, например, мы можем сейчас сидеть на Debian Stable, но у нас там свежее ядро ветки 5.4. У нас самые последние версии Chromium, Firefox, Thunderbird э, достаточно быстро, быстрее, чем в Debian обновляем. LibreOffice, это офисное программное обеспечение. Да, то есть мы сохраняем стабильность Debian, но при этом э, по версиям пакетов мы повышаемся. Mm -hmm. Ну и плюсом еще у нас есть утилиты, собственное ПО которого нет в DBA, в DBI они. тоже очень интересно.
1: Могу ли я поставить на Astralinux, linux вот себе, у меня есть ноутбук, mm -hmm. я поставил туда Linux и сверху хочу накатить туда MetasPlate. Для каких-то там, не знаю, для своих целей. Mm -hmm. а, могу ли я это сделать и что мне за это будет?
0: Это сделать беспроблемно, более того, есть проекты в, в интернете, где на Австрии ставят метасплоид, на GitLab, есть такой один из проектов.
1: То есть там прям какая-то сборка пентестинга. Да, на да, Astro, да, Astro. Да, uh -huh. да,
0: да. Там сборка Live LiveCD э, с установленным... Там просто инструкция, как установить метасплоид и ряд еще приложений. Установить очень просто. Поскольку Astra базируется, еще раз сказал, на Debian, несмотря на то, что у нас есть свои пакеты, свои, свои разработки, свой софт, в целом мы имеем бинарную совместимость с Debian. Поэтому, соответственно, человек подключает, э, скорее всего, репозиторий от Kali Linux, ставит apt-get install там, метапакет с метасплойтом и получает на Astra полный набор э, метасплойтовских пакетов. и Ему за это, в общем-то, ничего не будет, поскольку он возьмет, скорее всего, дистрибутив EFOREL, для домашнего использования он бесплатен, поставит, будет пользоваться, никаких проблем.
1: Ну и э, организация из трех букв, короче, за мной в какой-то момент не придет, да?
0: Организация из трех букв вообще как бы, ну, на это вообще ну ей нет смысла контролировать эти вопросы, эти, эти задачи, потому что э, если мы говорим про ФСБ, ФСО, МВД, там, ну, какие-то, да, да, да вот, какие-то вот структуры, обретут... то они к разработке Астро вообще никакого отношения это не имеют
1: это интересно, потому что э, в, много, много где написано, что заказчик, как раз у изначально у Русбиттеха, а потом у Русбиттехастра это государственные компании и как раз Вооруженные силы Российской Федерации. Ну, конечно, потому, потому что... что они, ну, я так понял, что изначально дистрибутив создавался э, под. Использование как раз вот в этих структурах, а потом уже дальше он начал раскатываться на государственные компании и дальше сейчас на какие-то частные большие
0: корпорации. Все, все правильно, потому что когда Астер начала создаваться, это восьмой год, девятый год, десятый год, там по большому счету какой-то целенаправленной государственной политики в части импорта замещения ее не было. Да, и нужно было искать свои ниши. Да, который можно было бы э, заполнить. То есть продукт, коммерческий продукт должен решать какую-то проблему заказчика, да? Ну конечно. Да, то есть мы же не просто э, взяли, придумали и продаем. То есть продукт всегда он решает какую-то проблему у человека, у организации, у заказчика. Ну,
1: государственная тайна какая-то.
0: Ну да, да, то есть да. это же это, это технология э, работы с информацией. Э, если это перекладывать на английский язык, то это называется multi security. Вот в, английской, в английской терминологии эта технология называется Multi Security, uh -huh. MLS. А, и когда а, мы приходим и говорим, у вас есть MLS вот, в каком-то дистрибутиве Linux, Там начинается, ну, наверное, есть. Наверное, мы бы сами его подняли. Его запускаешь, выясняется, что он не работает. Ладно, там его даже можно запустить там, на одной автономной локальной машине. Но когда тебе нужно создать инфраструктуру, Поднять э, веб-сервер, базу данных, почтовый сервер, сервер печати и домен, и чтобы все это работало в режиме MLS, multi-level security. И поэтому Astra стала выходом для таких заказчиков, потому что она решала эту проблему.
1: Как э, файлы там, государственной важности обрабатываются и защищаются?
0: Э, смотрите, но э, давайте так: э, технология защиты густайны они плюс-минус одинаковые вообще везде, во всем мире. Mm -hmm. а, понятно, что а, для этого где-то может использоваться шифрование, там, другие какие-то защитные меры, стальные двери, там, да, журналы с, с расписями. Но а, одной из технологий работы с информацией, которая составляет именно государственную тайну, является так называемый механизм мандатного контроля доступа. Он так одинаково называется как в России, так и за рубежом. За рубежом в английской терминологии это называется мандаторе access control, в российской терминологии называется мандатный контроль доступа. Единственное, что разница, что в России под этим термином понимается подраздел под вариант мандатного контроля доступа, это режим работы МЛС, о котором я говорил, в режиме Multi-Level Security. На Западе есть просто как Mandatory Access Control, так и Mandatory Access Control в режиме МЛС. Так вот, для работы с государственной тайной во всем мире используется режим МЛС, Multi-Level Security. Потому что всегда у любого государственной организации крупной там, да, у них есть несколько уровней секретности. Не секретно, секретно, секретно Соответственно, технология везде, во всем мире плюс-минус одинаковая. Спишется некий модуль, который называется монитор обращений. Он работает на уровне операционной системы. Он перехватывает все вызовы пользователя на доступ к чтению запись любого файла. И он этот монитор обращений сравнивает... Э, так скажем, права пользователя, права документа. Я могу привести очень хороший объясняющий пример на пальцах, как это работает. Представим себе обычную, я не знаю, какую-то военную структуру в США или в России, без разницы. Как это существовало, как это работало до компьютерных технологий?
1: Ну, архив какой-то, папочки. Ну,
0: как, как, как происходила защита гостайны в США, допустим, до появления компьютеров? или в России, неважно, а, архив, правильно сказали, какие-то папочки. На папочках есть какие-то ярлычки, цветные, там, желтый, синий, красный. И сидит секретарь, заведующий делопроизводством, да? может быть, даже заведующая секретным делопроизводством, бабушка, женщина. И она распределяет эти папочки между теми сотрудниками, которые имеют право на получение такой информации. В соответствии с какой-то определенной концепцией, которая у нее находится в голове. Там, да? И кто-то сказал, вот ты знаешь, вот эти сотрудники имеют доступ к информации там, обычной, секретной, софт-секретной, а эти имеют доступ только к секретной, а эти там, к ней секретной. И она, исходя из собственной логики, исходя из собственной картины мира, там, понимания, какие там руководители рассказали, и она обеспечивает вот этот документооборот. Теперь мы эту историю переносим на, на компьютерные технологии. Нам, получается, нам нужен на уровне операционной системы какая-то вот эта секретарь, какой-то это делопроизводитель, который будет смотреть эти файлики, смотреть на них эти яр ярлычки и по какой-то своей модели, которая ему туда зашита, будет раздавать пользователям и сверять их права. и Секретно, не секретно допустим это ты хочешь там файл или, ну, или лист из софт секретной папочки переложить в папочку где секретно то есть понизить уровень секретности тебе это по идее дело производитель ну не не должен разрешать также на компьютере и соответственно защита гостайна она происходит именно таким образом пишется монитор обращения программа которая следит за всеми вызовами пользователями и распределяет эту информацию между пользователями в зависимости от их уровня доступа. Технология одна и та же. У нас это, это решение реализовано в, на, в базе, в, при помощи ну, комплекса программ или комплекса компонентов, который называется Parsec. Это вот. тоже какая -то российская разработка. Да, это наша разработка Parsec. Uh, Parsec работает как монитор обращений, он контролирует вот эти самые метки конфиденциальности как внутри локальной машины, так и в рамках сети. То есть кладутся метки конфиденциальности в IP-пакеты, в заголовке IP-пакетов, веб-сервер переделан таким образом, что он понимает эти метки, почтовый сервер переделан, что он понимает эти метки, сервер печати понимает эти метки, и, соответственно, и домен понимает эти метки, и, соответственно, да, появляется такое глобальное дело производителя, аля секретарь, да, который в рамках инфраструктуры предприятия распределяет эти самые документы с ярлычками там, да, по нужным пользователям и не, не разрешает их им обмениваться, если это приведет к то то понижению уровня секретности. Вот. То есть именно так работает защита Густайны, как на Западе, так и в России. У нас это, еще раз повторюсь, реализовано при помощи механизма ПАРСЕК. Он использует собственную нашу математическую модель разграничения доступа. Ну потому что же и дело произведения уже по какой-то схеме должен работать, да, ему должно быть сказано, кому что можно. Ну, да, да, да. У нас это работает на модели МРОСЛДП модель Математическая модель, которую разработал наш российский математик ученый Петр Девянин. На Западе это в основном используется э, другая математическая модель, модель Белла-Лопадул, который э, применяется в том же SE Linux. Он имеет и определенные преимущества, определенные проблемы. То есть мы как бы работаем и создаем решения, которые находятся ну, на тех же уровнях развития, что это там западные какие-то вещи, с точки зрения защиты густайны.
1: Не знаю, смотрели вы мистер Робот или нет. Там был такой стиль. Первый сезон только. Стиль Маунтин. что-то скучно стало. Ну вот он в первом сезоне был этот стиль Маунтин, когда они там не могли из нее проникнуть и пошли внутрь. Вот, мне кажется, это примерно Вообще,
0: если мы возьмем американские фильмы, вот любые, ну боевики какие-нибудь, там обязательно где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь что-нибудь взламывает. Ну да. И когда там кто-нибудь что-нибудь взламывает, там ему говорят, там. Ваш уровень доступа недостаточен для получения этой информации. Да. По большому счету, это и есть режим MLS, multi Security, когда существуют какие-то уровни доступа. И в, в обычных операционных системах там нет никаких уровней доступа. В Ubuntu возьми Debian, там Windows, там нет уровней доступа. Там есть дискреционные полномочия, когда пользователь сам решает, кому ему этот файл можно передать. А в системах с мандатным разграничением доступа, там существует этот секретарь, э, монитор обращений, и он сам решает, может этот пользователь свой файл кому-то передать или не может.
1: Это интересно, потому что я чуть-чуть пин-тестингом увлекаюсь, вот, и там есть такой термин, как повышение привилегий. И в целом-то понятно, как это делается в, ну, в таких обычных да, серверных Linux-дистрибутивах, где-то ошибка админа, по-разному. А, а вот как это, даже не то, что как это делается, а возможно ли вообще такое сделать, вот в такой системе?
0: А, смотрите, вынужден тогда чуть побольше технических деталей а -а -а. рассказать. А, когда мы говорим о доступе к информации, к документам, да. к какому-то секретной информации, какие-то чертежи, эта информация, да, то работает как раз таки э, мандаты access control, мандатный контроль доступа когда у пользователя смотрится его права на доступ, на, по большому счету на чтение. Но когда мы говорим о повышении привилегий, а зачастую мы говорим о повышении привилегий администраторских, ну или админских привилегий, да, да право управления приложениями, удаления там, изменения каких-то конфигурационных файлов в системе, угу. у нас уже здесь уже работает другая система подсистема, и в, в любых других операционных системах тоже она по-другому называется. Угу. Она называется Mandatory Integrity Control MIG. MEC e mm -hmm. Mandatory Integrity Control. У нас здесь по-русски переводить называется Мандатный контроль целостности. Он есть в Windowsе. С Windows, начиная с версии Windows 7, в Windows 7 появился Mandatory Integrity Control. А, та история, когда человек получает права админа, но если у него уровень целостности низкий, то он не может изменить никакие файлы в операционной ну, да, системе. Только на чтение. Типа. Да. А, примерно та же самая история реализована в Астре. У нас, вот, в, вот, в отличие от практически большинства Linux-решений, у нас есть Mandatory Integrity Control, мандатный контроль целостности. А из linux решений я видел его, например, из таких, которые можно как-то хотя бы пощупать, это на майнфреймах IBM, uh -huh. там есть эта технология, вот, и вот здесь как раз-таки МКЦ, он будет блокировать возможность повышения, полноценного повышения привилегий при взломе. Мы этим этой технологией очень гордимся. Мы считаем, что это одна из тех технологий, которая реально может бороться с уязвимостями нулевого дня. То есть, когда... Человек, используя э, какую-то какую-то ну, уязвимость outdated, да, у, ну, нулевого дня, взламывает какое-то приложение, получает права системного администратора, но как раз тот же монитор обращений не повышает ему уровень целостности, из-за чего он, имея права рута, не рутовый пользователь, сделать, не да? может ничего в системе сделать, потому что у него уровень целостности низкий. Чуть-чуть про импортозамещение. Uh
1: -huh. Я понимаю, что вы не политик, и мы не будем сейчас обсуждать политику. Uh -huh. вот. Просто э, Astro Linux очень хорошо ложится на вот, вот эту тенденцию импортозамещения, про которую в последнее время активно очень говорят. Там, говорят там, про то, что в какой-то момент, может быть, у нас появится китайский firewall, там, YouTube в какой-то момент станет uh -huh. э, чем-то российским, какой-то российский аналог и так далее. Вот говорят ли вообще в Австрии про это? И, ну, и понимают ли они это,
0: ну в смысле имеется в виду про, э, ну, про, то, что... про, про тотальный монополизм и про.
1: Ну, можно так сказать, да. Про то, что вот э, там не знаю, завтра или там через неделю о, у нас у всех будет стоять Astral Linux, как вот, вот этот э, процесс импортозамещения. Смысле, или ну, все-таки про мы, это не говорят?
0: Мы обычная коммерческая компания. Uh -huh. Поскольку мы обычная коммерческая компания, мы боремся за долю рынка. Любая коммерческая компания, ну это не секрет, борется за долю рынка. Мы, конечно, хотим увеличивать свою долю рынка, но мы, например, не хотим оставаться только в России, мы хотим продаваться за рубеж. У меня
1: про это будет еще вопрос там да. дальше. Да?
0: Поэтому э, это обычный коммерческий продукт, который э, либо решает проблемы потребителя, и потребитель его использует, либо не решает, и потребитель его не использует. Все очень просто. То есть, если э, продукт будет решать ваши проблемы, то вы будете его использовать. Если нет, то нет.
1: А в целом, какие последствия могут быть, например, в ну, там не знаю, Astralinux используется в военных силах Российской Федерации. Какие могут быть последствия, если бы не было astro и они бы использовали, ну, например, Windows, или там macOS, или там да. еще какой-то аналог зарубежный?
0: Да, последствий на самом деле очень много. Во-первых, это всегда существующий риск, риск того, что э, тебе могут отказать в технической поддержке. Ну, например, для некоторых компаний, там российские, когда санкции вводились, это уже реальность, им ну, отказывают да. технической поддержке многие крупные иностранные вендоры, общемировые. А, второе, это потеря контроля над управляемостью системой. Тебе приходит, тебе нужно постоянно держать под компьютер, подключенный к сети. Тебе из сети постоянно прилетают какие-то обновления. Ты не, ты не понимаешь, что это, зачем это, а у тебя, предположим, под, под тобой, грубо говоря, у, идет управление там, ядерными вооруженными силами Российской Федерации. Ну, и да, бац, да. у тебя появляется какая-то ситуация, когда у тебя там, как в Иране, там центрифуги начинают не в ту сторону крутиться, грубо говоря. Наверное, какой-то риск того, что э, потеря контроля да, и потеря э, понимания того, что тебе прилетело. Это всегда напрягает.
1: То есть э, со стороны таких обывателей, да, это выглядит как, как будто бы -то, какой-то тотальный контроль и монополизация э, ну, там, российских, российского общества, там, пользователей и так далее. Но на самом деле это сделано как раз для защиты, для того, чтобы Ну не естественно, дай
0: бог, Потому что э, хочется всегда ну, у, у, над теми, над, над которыми сидит большая ответственность, когда он понимает, что от него зависят жизни там, тысяч, там, сотен, тысяч людей, и его собственная жизнь зависит, ну, да. и его свобода зависит да, от границы же, государства. От, от, от ответственности, извините меня, в тюрьму можно сесть там, да, за какое-то там ЧП, за какую-то там аварию. То, соответственно, вопрос доверия чужим операционным системам, он стоит особенно остро. А сейчас, например, все государственные регуляторы озаботились именно не только наличием функциональности какой-то, не только наличием функциональности в области защиты информации, но и вопросами доверия. Потому что, да, классно, Windows функциональный-функциональный, пароли принимает-принимает, неправильный пароль не пускает-не пускает, казалось, что еще надо. Вот. Но вопрос доверия, он возникает и встает очень серьезно сейчас. И как раз таки… Ну еще
1: на почве отношений, потому что и Windows, и Mac OS это же все-таки американские компании. Естественно. Да.
0: Вот. И поэтому вопросы доверия, они очень остро стоят. И сейчас э, операционные системы, которые идут на высокие классы защиты, они проходят отдельные еще исследования на уровне доверия, там, да, и там приходится доказывать очень много. Например, если мы взяли математическую модель, мы такие заявляем, вы знаете, а мы написали собственную математическую модель, которая разграничивает доступ к разным уровням информации, там, к разным категориям информации, нам говорят, ребята, окей, вы не просто покажите эту математическую модель, вы ее верифицируете, то есть проверьте ее, докажите инструментально, что она у вас корректна, эта мат-модель. Потом, когда вы написали код, которые реализуют эту мат-модель, вы верифицируете код и докажите нам, что ваш код соответствует этой верифицированной мат-модели. И вот такие проверки, они позволяют повысить уровень доверия к операционной системы к ее механизмам. Вот таких проверок по уровням доверия сейчас иностранные продукты не проходят. Им не хочется показывать, раскрывать свои технологии. Поэтому российские решения зачастую здесь становятся именно очень востребованными, потому что они дают функционал этот, они решают проблему. Заказчик говорит, я не могу доверять иностранным решениям по разным причинам. Ну понятно, да. А мы говорим, а вот нашему можно доверять, потому что мы прошли те или иные проверки, и это хорошо.
1: У нас в обществе принято считать, что все, что государственное, наверняка там 500 раз попилили, вот, и угу. результат соответствующий. Как у вас э, обстоят дела с распилом бабла, если можно так сказать?
0: Глобальная проблема любого государства. Любое государство имеет ну, большие достаточно бюджеты. Ну, мы не берем там, Танзанию, там, условно ну, да, да. да, Но США, Россия, Япония. Большие бюджеты. И государство, в принципе, готово финансировать, спонсировать любые разработки, если они помогут государству там, да, пом пом выигрывать какую-то там конкурентную борьбу, политическую, экономическую, технологическую на международных рынках. Угу. Это хорошо. В любом мире, в любом государстве, если ты даешь, государство дает кому-то какие-то деньги, то возникают проблемы в том что деньги передали деньги потрачены а продукт получился не очень и решение получилось не очень это существует во всем мире но мы-то как раз именно астро по такой модели не работаем мы не получаем деньги от государства
1: А от кого получать
0: мы получаем деньги от наших покупателей ну, мы покупатель. продаем Зарабатываем на продаже. Потребитель говорит, ваш продукт решает мои проблемы, решает, я могу его использовать и смогу использую, я его покупаю. Это бизнес, это продажа, купля-продажа. Мы не получаем деньги а, просто как дотации, как, как тендер, короче. как субвенции. А. Да? После бюджета выдели как гранты. Вот, ну, да, да. То есть у нас нет денег грантовых, М. и поэтому мы работаем в условиях обычного нормального открытого рынка только это рынок на сегменте B2G, государственный Вы сегмент. Вы просто
1: продаете Астру, Мы продаем Астру
0: военную... потребителям. Ага. И на этом рынке играют другие игроки, которые также есть такие же решения с мульти-левел, тоже, которые проходят сертификацию по уровням доверия. И мы с ними совершенно нормально конкурируем.
1: А игроки российские? Конечно, и... конечно, а конечно. Можно пару примеров? А,
0: ну, не хотелось бы. Ну, Другие есть компании, которые а, такие решения продвигают на рынок. В России. Да, в России. Российские, Это любые крупнейшие там российские известные дистрибутивы Linux. Вот. Поэтому мы работаем в конкурентных условиях. И поэтому с точки зрения распила бабла, какое бабло мы могли распилить, которое нам не давали? То есть мы можем тратить только то, те, те, те деньги, которые мы заработали сами. Зачастую, как могут возражать нам, да как же так, какой же у вас конкурентный рынок, когда вы вас принудительно заставляют покупать. Я вот системный администратор, я вот хочу использовать Windows, а меня заставляет использовать э, Linux угу. отечественный какой-нибудь. Какая же это конкуренция? Вот если бы я как системный администратор в Министерстве обороны захотел бы сам лично использовать ваш Linux, вот тогда бы я бы сказал бы, да, что вы прямо на конкурентном рынке, но извините меня, дорогой администратор, в Министерстве обороны, которое защищает какую-то информацию, ограниченного доступа. И решение здесь принимает руководитель, ну, да, да. Который говорит, у которого есть требования не только по функциональности, но и требования по безопасности, по требования, у которого есть требования по доверию. Ведь системного администратора не очень волнуют вопросы доверия э, к Microsoft. Ему надо, чтобы все удобно работало. Mm -hmm. То есть э, решение это принимают руководители, у которых совершенно другие риски. У которых совершенно другие цели и задачи. Ну, они могут совпадать, а могут и не совпадать, могут быть да, шире просто. И поэтому, как раз-таки, те, кто принимают решение о приобретении российских дистрибутивов Linux, которые еще сертифицированы под применение на Густайну, они-то как раз работают в условиях обычного нормального конкурентного рынка.
1: Почему так важен имидж Astra, если, по сути, это дистрибутив для, ну так скажем, для гасухи, для государственных компаний и так далее?
0: имидж всегда важен, всегда нужен, потому что я еще раз повторюсь, что мы то работаем на конкурентном рынке. Как бы то ни было, да, если мы говорим о том, что а, нет, нет такого требования, ни в одном нормативном документе вы не найдете упоминания о том, что госорганы обязаны покупать Астру. Этого нет. В нормативных документах сказано, что продукт, программный продукт, который ставится в госорган, должен соответствовать каким-то требованиям и не более того функциональные технические требования и естественно компания которая пытается доказать что на этим требованиям соответствует она должна обращать внимание на имидж потому что имидж это тоже ну для конкурентной борьбы это тоже ну, немаловажная история
1: ну да ну то есть конкурентная борьба она имеется конечно Office. также многие говорят что astra это debian за деньги Угу. Так ли это? И если не так, то почему? А,
0: да, действительно, приходится слышать такие заявления о том, что Astra Debian за деньги. И, например, фраза о том, что обои поменяли и обычный Debian продаете. Зачем вы это делаете? Можно было бы обычно там просто отдать, взять свободный Debian и его использовать. А Astra это дистрибутив на базе Debian и только. Astra имеет множество собственных разработок, включая графическую оболочку, десятки собственных утилит. Я уж не говорю о той подсистеме безопасности, да, о которой я чуть ранее говорил. Это да -да -да. мандатный контроль целостности, это мандатный контроль доступа, это отдельная технология, которая называется динамический контроль целостности, когда у нас бинарные файлы, любые файлы в системе могут подписаться, и система автоматически их проверяет на корректность подписи для того, чтобы исключить возможность подмены бинарника в системе. Большое количество технологий, которые с точки зрения функционала, в принципе, отсутствуют вообще во всех дистрибутивах Linux. У нас собственный репозиторий собственная пакетная база. Более того, у нас собственная служба технической поддержки, которая работает в режиме 24 на 7 и позволяет сопровождать продукт, дорабатывать продукт прямо под конкретные требования заказчика. У нас нередки такие ситуации, когда заказчик, который приобрел расширенную техническую поддержку, говорит, мне нужен вот этот пакет, эта программа с таким дополнительным функционалом, там, да, ему этот функционал выдается через несколько дней. Да, есть open source. но. На базе open source а всегда создаются какие-то коммерческие решения, которые имеют дополнительный функционал, новый функционал, уникальный функционал и плюс техническая поддержка. Поэтому э, слишком э, обобщенная такая фраза Debian за деньги, на мой взгляд.
1: Понятно, зачем Astra э, нужна в пределах России. Мы прям об этом сегодня много поговорили. Э, но я также знаю, что Astra идет на зарубежные рынки. Угу. Зачем это сделано? если как кажется, на первый взгляд, Астра это все-таки прям разработка России для России.
0: А зачем это сделано? Очень так интересно вопрос сформулирован. Зачем это сделано? Отвечаю на вопрос. Сделано это за тем, что иностранные организации к нам обращаются с просьбой продать. А, то есть это запрос со стороны. Конечно. А -а. Если бы мы, мы, если мы бы не имели запросов со стороны, мы бы как бы особо в эту сторону не двигаемся. Но, как показала практика. Иностранные потребители хотят получить дистрибутив платный за деньги. Почему? Потому что сейчас на западном рынке из корпоративных дистрибутивов, которые продаются за деньги, их не так много. Это Erhell, Red Hat Enterprise Linux, это Syus Enterprise Linux, mm -hmm. и это, может быть, там Ubuntu от компании Canonical. И все. Люди хотят получить этот функционал, который есть в Астре, для своих систем. Тот же динамический контроль целостности, он у нас очень интересно реализован. А, они, люди хотят получить Debian-дистрибутив, который совместим с Debian, который они знают, который лишен каких-то проблем, связанных с Ubuntu, который гонится за постоянно ультра версиями, там дальше что-то может нестабильно работать. Людям интересен, нужен этот функционал. Поэтому у нас его запрашивают, уже сейчас есть в Чехии одна из компаний, небольшая, она развивает свои системы виртуализации на Астре. Им нравится эта история, потому что они хотят получить Debian, который можно сопровождать за деньги. Они хотят получить Debian с саппортом. Плюс Debian, в котором есть ну, э, ну, более новый Debian. Ну, например, если мы сейчас возьмем наш Astra Linux Special Edition Смоленск, который на базе 9-го то мы можем увидеть, что там... Часть компонентов уже намного опережает по версионности Debian и плюс наш собственный функционал. Интересно ли это? Да, это интересно, потому что потребитель хочет получить Debian стандартный, там допустим, пусть даже девятый, любой десятый, там пятый Debian, но чтобы он долго сопровождался, чтобы можно было получать платную техническую поддержку по нему. Это Проблемы удобно. Проблемы можно было решать. Да, то есть корпоративный потребитель, он не любит быстро обновляться. Корпоративные У нас зачастую корпоративные потребители говорят, вы знаете, мы не хотим вообще обновляться.
1: Кстати, это забавно, потому что, по сути, отсутствие обновления, это прям первые возможности взлома,
0: ну, а, двери. Ну, я, Нет, они я, я, функционально не хотим обновляться. То есть мы хотим, корпоративный потребитель зачастую, как говорит, мы хотим поставить одну версию операционной системы, состыковать с этой версией операционной системы все наши другие софты, софтины, приложения. И чтобы это вот, вот оно работает, 5 лет это будет, чтобы оно работало. Единственное, что мы хотим получать, это обновление безопасности. А. Дайте нам обновление безопасности, сопровождение в течение пяти лет. И все, мы функционал тратить, не, менять не будем. Это же на самом деле, это же и видно и по Windows то же самое. Я встречал корпоративных потребителей, там где там десятки тысяч машин. Я спрашиваю у них, вот буквально в этом году, какой Windows вы пользуетесь. Они говорят, Windows 7. Я говорю, что вы на десятку не переходите? Ты что, у нас столько корпоративных сервисов на семерку завязанных? Мы не можем на десятку перейти? Вот так ну же, да. та же история и здесь. И если есть возможность э, подольше посидеть на какой-то ветке Debian а и получать при этом обновление безопасности, саппорт, то это интересно.
1: А какая долгосрочная цель у Astralinux? Вот так, если а... 5-10 лет вперед.
0: Мы бы хотели бы действительно получить э, значительную долю рынка э, в сегменте операционных систем. Мы бы хотели бы э, создать действительно экосистему собственных продуктов, э, которые можно было бы сравнивать с ведущими иностранными разработчиками. То есть я сейчас говорю не только про операционную систему, да, я говорю уже корпоративные офисные продукты. Это интересно. То есть нужно сама по себе операционка, она без экосистемы решений, она мало жизнеспособная.
1: Там вот я, я читал, что мой офис есть такой
0: вот э, программный продукт. Да-да-да, офисный пакет. Да. То есть Это... да, нам, интересно, нам Это... интересно интегрироваться с решениями от моего офиса, от R7 офиса. А, интересно создавать свои решения, там, создавать свои доменные технологии, какие-то почтовые, виртуализацию. А, у нас вот была недавно новость. В группу компаний вошла компания Rubicap, которая делает очень интересные системы резервного копирования данных под Linux. Оказалось, как ни странно, что этот сегмент рынка вообще не был занят коммерческими игроками. Оказалось, что нет решений, которые позволяют удобно и быстро бэкапировать, например, домен-контроллер на Linux, который отвечает за домен пользователей. Не было таких решений. И хочется создавать в горизонте 5-10 лет, хочется создать такую экосистему решений и операционной системы, которая смогла бы закрыть потребности большинства корпоративных заказчиков. Это я и госсектор, и бизнес говорю.
1: А возможно ли, что в будущем мы, вот я, Вася, но ну вы вы уже используете, там не знаю, и, ну и все вообще вокруг в России так, в подавляющем большинстве пересядут на Астру.
0: Если мы говорим о домашних пользователях, ну, в ближайшие 5-5 лет это точно, скорее всего, нет, потому что мы в первую очередь удовлетворяем потребности корпоративных заказчиков. В горизонте 10 лет, ну, кто знает, может быть, мы э, станем интересными домашним потребителям. Не исключено.
1: Чуть-чуть откатимся в прошлое. На старте, когда создавалась Астра, ну и далее, соответственно, отпочковалась компания Rusbittech Astra, сколько в ней был человек?
0: Ну, поначалу, если мы говорим именно то подразделение, которое ну, занималось да. разработкой Астры, там было несколько десятков человек. Это была не очень крупная стру структура.
1: Это, грубо говоря, там... 20 человек это все поднимали на Ну Да, ключах.
0: то есть первоначальный дистрибутив, первоначальные версии, конечно, делался небольшим коллективом сотрудников. Там была пара отделов, которые занимались разработкой. Сейчас уже в усбт Астра более 250 человек, которые занимаются именно, именно самой Астрой, а, и не, не какими-то другими решениями на базе Астры, а именно самой Астрой. И плюс еще мы должны сюда плюсовать. Те компании, которые входят в нашу, так скажем, в нашу сферу, там да, в группу компаний. Это компания Увион, это компания Рубы другие компании, которые своими коллективами вливаются, но они разрабатывают свои решения по DASTRE.
1: Я думаю, сейчас мы поставим прям же точку над этим вопросом. Росбите это государственная компания.
0: Нет, Росбитехастра это абсолютно частная компания, которая принадлежит частным лицам доля государственного капитала в компании РУЗБИТЕХ и в РУЗБИТЕХ АСТРА равна нулю.
1: Какие сферы деятельности у компании? Вот помимо разработки операционки, может быть, что-то еще делают?
0: Ну я вот уже повторюсь сейчас уже создана группа компаний. Да. Групп, группа компаний АСТРА в интересах которой входит создание э, экосистемы корпоративных решений, корпоративных продуктов которые взаимоувязаны, взаимосвязаны с Астрой, с операционной системой.
1: То есть такой некий обвес создает? Конечно, конечно, ага.
0: да. То есть это система резервного копирования данных, это решения, связанные с доставкой удаленных рабочих мест в виртуальной инфраструктуры, VDI-брокер, ага. который называется TermiDesk. А, различные другие решения, которые, так скажем, помогут нашим корпоративным потребителям не просто использовать операционную систему, но и встраивать эту операционную систему в какие-то свои бизнес-процессы. То есть мы сейчас идем в сторону именно корпоративного, корпоративных решений.
1: Я и наши зрители, в общем, все, кто нас смотрит, они, как правило, работают в частных компаниях и знают, что такое там, требования заказчика, продукт-оунер, как он ведет работу с командой и так далее. Как это происходит в Астре?
0: А, в принципе, у нас это примерно так же и работает. У нас есть продуктологи, у нас есть бэклог, Uh -huh. У нас есть запросы потребителей. А, запросы потребителей агрегируются через саппорт в основном, а, попадают в бэклог, собственно, и в принципе а, уже продукты а, и может быть там совет руководителей там, да, в рамках в разных историях а, повышает приоритизацию разных запросов потребителей. И в следующий срез попадают эти, эти запросы и все. Разработка выстроена примерно так же, как это работает а, в любых продуктовых компаниях. Мы тоже продуктовые компании. А, agile, применяется, agile Scrum, да, применяются.
1: И следующий вопрос мне как раз был Да, конечно,
0: ты... там работа по спринтам, все нормально, все обычно. Потому что, еще раз хочется отметить: мы не продаем Debian за деньги. У нас свои разработчики, у нас свой функционал, у нас. Если мы берем какую-то утилиту, которую мы разрабатываем, даже самую простую, там, а, у нас есть например, графическая утилита для настройки DNS-сервера. Угу. Вообще в линуксовой среде таких как бы, утилит практически нет. А у нас есть маленькая утилитка, которая в графике позволяет админу потыкать кнопочки и настроить DNS-сервер. А, там фич-реквестов по ней порядка двух, двух десятков сейчас висит.
1: Блин, прикольно. У меня вот честно в голове до интервью было совсем другое мнение. Я думал, что это какая-то архаика государственная, которая там на фортране сидит, <со> что-нибудь пилит.
0: Ну да, то есть э по спринтам работаем, да. У нас есть канбан-доска у разработчиков, все нормально. И еще раз повторюсь, потому что мы не занимаемся перепаковкой Debian. Если мы бы занимались перепаковкой Debian, нам это было бы не нужно. Там, казалось бы, что там делать? Перепа запусти систему сборки, перепакуй, возьми Debian и иди продавай. А поскольку у нас именно компания разработческая, э есть и Kanban-доска, есть спринты, есть бэклог, есть про продуктовые требования, продуктовый есть и так далее.
1: Угу. А какие разработчики нужны компании? На чем они должны писать, что они должны знать? И какие навыки, в общем-то, в да. целом они
0: должны быть? Значит, э, если мы говорим именно разработчики, там, да, не тестировщики, не другой какой-то став, э, а именно разработчики, э, как ни странно, мы пишем операционную систему, разрабатываем операционную систему, даже несмотря на то, что она базируется на Linux, свои разработки у нас тоже есть на уровне ядра, на уровне системного софта. То есть это C? Это C. В первую очередь это C. Нам, например, нужны программисты на C, очень нужны. А еще нам нужны программисты на C, еще чтобы он был математиком. Uh -huh. Математик-программист – это очень востребованная у нас должность и специальность. Нам не хватает математиков-программистов, чтобы у него была хорошая математическая база, чтобы он понимал, разбирался, как работают математические модели разграничения доступа, и чтобы он еще там мог на C положить. А Нам нужны, если мы, ну, если мы говорим ядро – это C, поднимаемся чуть выше, нам уже интересен C++. Утилиты. нам нужны специалисты по Qt, когда мы поднимаемся на уровень интерфейса. Uh -huh. да, софта на Qt мы пишем много, у нас большой стек решений на Qt. Если мы поднимаемся еще выше там, на интерфейсную часть, то нам нужны специалисты по QML, это уже мобильный интерфейс. Uh -huh. Если мы говорим о каких-то интеграционных решениях или какие то там ну, веб-приложениях, веб-решениях, нам нужны питани питанисты, нам нужны ПХПшники.
1: Какая зарплата в Росбиттехастру такого усредненного медла, вот, допустим,
0: сишника? А, ну, по зарплате цифры я сказать не могу. Я знаю, что у нас немного выше, чем по среднем по рынку. Потому что Рынок мы...
1: тоже очень сильно разный. Вот у нас Бобок к нам приходил, uh -huh. он вообще сказал, что... Яндекс не может платить ниже рынка, потому что если Яндекс будет платить ниже, то рынок опустится. Вот. У него был такой тезис.
0: Я знаю, что ну, у нас к нам программисты сильные приходят. Если они приходят, да, значит уровень зарплаты их устраивает. То есть я, к сожалению, не могу озвучивать уровень зарплат, потому что ну, это вообще не моя история. Uh -huh. Вот.
1: Но от продуктовых компаний, там, условно, от ну, того же самого Яндекса, они не то чтобы сильно отличаются. Да? Может быть, и, даже где-то У нас года.
0: есть сотрудники, которые раньше работали в Яндексе угу. и перешли. И перешли к нам. Угу. То есть обычная нормальная конкурентная политика с точки зрения уровня заработных плат. Естественно, нет такого, что мы как будто бы какой-то НИ, да, и зарплата 20 тысяч рублей. Нет. Я больше чем уверен, что э, у меня зарплата высококонкурентная по рынку я не факт, что мне где-то в другой компании предложат подобную зарплату.
1: Ну да, вот у меня просто там есть, есть знакомые из других компаний, они там какие-то государственные, какие-то окологосударственные, и ну, они жаловались на то, что там э, зарплата ниже рынка, и не очень понятно вообще, зачем ну, там сидеть.
0: Да, потому что, еще раз говорю, мы же не государственные компании, мы не работаем на гранты. Это обычная коммерческая современная компания, которая зарабатывает деньги. А учитывая, что мы зарабатываем деньги э, за счет нормальных успешных продаж, то да, деньги на зарплату есть, и зарплатный фонд вполне нормальный. Э, компания растет примерно в три раза каждый год. Понятно, что может быть у нас зарплаты не такие, как в Game dev.
1: В Гимдееве большие зарплаты. Я, вполне, честно, да,
0: вполне. Но там история другая. Там зачастую те кладут большой оклад, игра, игру написали и все разбежались. Ну да, 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 А у нас история в том, что э, у нас может быть там поменьше, чем в Гимдеве заработанные платы. Но зато история долгая. Ну, То есть понятно. ты можешь получить себе э, хорошую э, должность, хорошую зарплату, с, конкурентную с рынком. И при этом ты понимаешь, куда тебе расти, потому что в операционной системе там, да, или в, в, в экосистеме продуктов есть огромное количество направлений, куда можно
1: уйти. Что может привлечь разработчика? Ну, если мы откидываем финансовую составляющую, что может привлечь в компании Rustbetech Astra, ну и в целом в продукте Astra Linux, да? зачем можно туда пойти?
0: Серьезные интересные задачи. Ну, например. За счет того, что у нас реализован мандатный контроль целостности, который позволяет защищаться от э, уязвимости нулевого дня ну не всех, но хотя бы части, мы реализовали, там, у нас разработчики, кто занимается докером, разработали технологию изоляции докер-контейнеров, такую, которую нет вообще ни у кого. И мы теперь э, совершенно спокойно можем говорить на э, конференциях и на различных там, встречах технологических о том, что мы посадили докер в некую песочницу да, и мы э, защищаем наших потребителей, кто использует докер от истории с, э, эксплуатации уязвимости, связанной с выходами за пределами докер-контейнера. Да -да -да -да. Это серьезные системные разработки. Э, у нас есть серьезная научная база, у нас есть научные публикации. То есть люди, которые у нас работают, если они хотят серьезно куда-то пойти, там, да, то они могут, грубо говоря, себе даже и научной степени там получить. Потому что если мы возьмем серьезные журналы, прикладная дискретная математика, российский ведущий журнал, который истории про математику печатает, с научной статьи, у нас там чуть ли не в каждом выпуске статьи свои. То есть Имеется серьезная технологическая база технологическая платформа, есть большой перечень задач, которые базируются на этой научной платформе. И, соответственно, это история на но долгие годы вперед. То есть мы понимаем, что мы пришли сюда на рынок не на один год, там не на период, когда идет импортозамещение, а оно вполне может когда-нибудь закончиться. Мы пришли серьезно разрабатывать большую серьезную историю, которая называется операционная система в операционной системе, это, это огромное количество вопросов. Это начиная от э, проблематики взаимодействия с железом, да, низкоуровневые драйвера, э, вопросы энергосбережения, э, балансировки нагрузки и заканчивая какими-то более простыми вещами, например, интеграция интерфейса с каким-то софтом. Это большой перечень интересных задач. Вы подкастер? Да, подкаст
1: Радиома. Да, расскажи чуть-чуть про него.
0: Подкаст Радиома. Подкаст уже ведется несколько лет, по-моему, не знаю, больше шести, по-моему, точно лет. Мы начинали как подкаст развлекательный, потом мы перешли к истории, связанной с более серьезной. То есть мы начали обращать внимание больше на Linux, больше на информационную безопасность. Uh, и у нас идет в формате обсуждения еженедельных новостей. Новости мы стараемся брать спорные, чтобы по ним можно было что-то пообсуждать. Mm -hmm. У нас есть uh, ведущие. Ведущие у нас основной ведущий Андрей Зарубин, который живет в Петрозаводске, Я в, в Москве. Uh, есть uh, ведущие из других городов. Там у нас есть девушка из Екатеринбурга. Uh, и вот мы совместно ведем этот подкаст. И при этом uh, мы еще у нас есть второй формат – это гости. Специальные ага. гости, и мы стараемся приглашать интересных гостей, например, и там 2-3 часа, ну, 22-2,5 часа идет рассказ о госте, о том, чем он занимается. У нас были, например, руководители IT-подразделения Linux Foundation, ага. которые рассказывали в течение там, двух часов, как вообще в Linux Foundation все устроено. А у нас были ребята из Каенга, которые рассказывали, как они у себя организуют вообще удаленную работу. Распространя распространяемся мы, как любой подкаст, через подкаст-терминал. Это Яндекс Музыка, это iTunes, это Player FM, это Яндекс подкаст это Google Подкаст и все остальное. Н
1: недавно новость к Ксова была, слышали? Обсуждали, нет? А, нет? Вот, может
0: быть, сегодня у нас будет сегодня выпуск в субботний, возможно, по, икс... по этой истории мы обсудим. Да, это, конечно, история очень увлеченная, которая... Огромное количество мемов создала про да, недостаточную да. вовлеченность в работу сотрудников. Наши
1: бегда-то проанализировала. Да, да. Может быть, какие-то личные советы уже. Давайте абстрагируемся от Астры. Угу. Личные советы начинающим ребятам. Возможно, кто-то посмотрит, и ему будет это полезно какие-то ваши советы.
0: Личные советы. Угу. Личный совет, наверное, такой все время заниматься самообразованием, как ни странно. Потому что я, когда вот, до перехода в Астру и когда перешел в Астру, мне потребовалось достаточно серьезно подтянуть свой технический уровень. Я занимался самообразованием, я читал литературу, смотрел, как ни странно, лекции на Ютубе, да, то есть ну, без этого никак никуда. Ну и, наверное, сейчас неплохо бы, конечно, и английский язык подкачать.
1: И последний вопрос. Это лучшая IT-компания России. Мы задаем, задаем этот вопрос всем, мы ведем некий такой свой личный топ.
0: Это мой, мой, мой личный, моя да, ваша, позиция.
1: Да, ваша личная позиция, субъективное мнение, как угодно можете оценить, по продуктам, по разработкам, но а,
0: Ну, если вот брать мою личную позицию, мне все-таки нравится Яндекс.
1: Яндекс у нас скоро просто в невиссал. Да, так. мне все-таки
0: нравится Яндекс, потому что я немножко с ними пообщался. Я вижу, как они ведут разработку. Яндекс все-таки компания, которая... Я руководитель инновационных, если перспективных исследований. Мне очень симпатичны компании, которые смело вкладываются в перспективные новые разработки. Яндекс смело идет на новые рынки.
1: Ну да, да, да. Вот эти это, автомобили без водителей, да. когда то там есть, чувак взять сидит,
0: то вот Яндекс дерзко и смело занимает новые рынки. Это интересно, это классно, это драйвово. Я понимаю, что в Яндексе ребята вынуждены решать на серьезном уровне совершенно новые, непонятные задачи, с которыми раньше никто не сталкивался. Ведь история появления клихауса, она примерно такая. Они же, создавая свою базу данных, они просто столкнулись с теми, с теми проблемами и с теми задачами, которые до них никто никогда не решал. Они взяли и написали свое решение. Это круто, это прикольно, мне нравится.
1: А конкурс, Роман, что вы нам принесли? Да,
0: мы принесли небольшой сувенир. Это Сумочка для ноутбука, брендированная с Астрой и с чем от Внутри это флешки, это блокнотики, ручки и так далее. флешка. флешку. Сейчас посмотрим, где-то была флешка. Вот такая флешечка у нас брендированная. все интересно, вот такая вот. Она с секретиком и там замок, его надо подбирать, короче говоря, там есть инструкция. Интересная вещь. Круто. Это интересно, да. Вот, соответственно,
1: а, какие правила конкурса? Э,
0: ну, давайте так. Вопрос: на, хочется задать на самом деле, простой, но полезный. Э, было бы интересно послушать мнение относительно того, э, на, на ваш взгляд, какая технология в Linux в настоящее время реализована хуже всего по сравнению, там, допустим, там, с MacOS или с Windows?
1: Да. Спасибо. А, друзья, для того, чтобы получить приз, надо быть подписанным на канал, поэтому вон там у вас кнопочка. Нажимайте обязательно, пишите свои комментарии, участвуйте в конкурсе. Роман, спасибо большое, это было вам интересно. Спасибо. И для меня даже в какой-то мере э,
0: ну, я для себя что-то новое открыл сегодня. Отлично. Спасибо. Спасибо вам.